0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de la mort, le podcast qui explore la mort sous toutes ses coutures. Je suis Tiffany, accompagnante du deuil, et ce mois-ci, à l'approche de la Toussaint et de la fête des morts, j'ai choisi de vous emmener à la découverte de rites funéraires du monde. Vous entendrez parler de pratiques différentes, mais aussi chatoyantes, ou, il faut bien l'admettre, un brin effrayant parfois aussi. Bref, tout un programme pour cette mini-série, j'ai la chance de vous partager la voix d'expertes toutes plus incroyables les unes que les autres et elles nous feront autant voyager autour du globe qu'à travers le temps. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir un nouvel épisode.
1: À tous. Moi, c'est Charlotte. J'ai 30 ans et je suis archéologue. Plus précisément, archéo-anthropologue. Qu'est-ce que ça signifie exactement Ma spécialité au sein de l'archéologie, c'est d'étudier les restes humains. Cela peut vous paraître assez glauque, mais l'analyse des ossements permet de découvrir de nombreuses informations sur le défunt. On peut déterminer son âge, son sexe, détecter de possibles carences, des maladies osseuses, et bien d'autres choses encore. Grâce à ma famille et à mes études, j'ai eu la chance de faire le tour du monde. L'un de mes rêves, aller en Inde. En mai 2017, j'entamais donc ce voyage. Aujourd'hui, je vais vous compter le déroulement de la crémation des défunts sur le Gange. J'ai commencé mon périple par le nord-ouest de l'Inde, précisément dans l'état du Rajasthan, frontalier avec le Pakistan. Cette région est parsemée de nombreux vestiges, notamment des forts et des palais, qui se disputaient autrefois le territoire. Après un passage de quelques jours par la capitale de cet état, Jaipur, signifiant ville rose, le grès rose étant la couleur dominante des édifices, notre prochaine étape consistait... À rejoindre la ville sacrée de Varanasi, aussi appelée Benares, direction l'État de l'Uttar Pradesh. Varanasi, bordée par le Gange, est l'un des endroits les plus sacrés de l'hindouisme, une des religions les plus pratiquées à travers le monde. Par sa pensée, le culte hindou considère la mort comme un passage, une renaissance de l'âme. Contrairement en Europe, la mort ici n'est nullement considérée comme tragique ou dramatique. Elle permet au défunt de se libérer afin d'accéder à un meilleur état que celui obtenu de son vivant lorsque les actes de celui-ci ont été positifs. En début de soirée, c'est en rickshaw un tricycle surmonté de sièges que nous avons rejoint pour la première fois les rives du Gange. Depuis mon arrivée en Inde, j'étais stupéfaite par le nombre de personnes présentes au mètre carré À Varanasi, cette sensation était décuplée. J'avais l'impression d'être constamment dans une foule que l'on peut retrouver lors d'un concert ou d'un festival. C'était également un spectacle saisissant, les fameuses tenues traditionnelles indiennes, les saris, formant une palette de couleurs digne d'un tableau chamarré. J'étais présente ce soir-là pour assister à la cérémonie Aarti en l'honneur de la déesse Ganga. Cette commémoration a lieu chaque jour au coucher du soleil. Les fidèles y assistent depuis les petites embarcations sur le fleuve ou sur les marches, les ghats qui bordent ses rives. Durant le rituel, les chansons résonnent au rythme des cloches et des tambours. Le bois de Santal brûle, tandis que les offrandes sont réparties sur l'eau du fleuve. Émerveillé après cette première soirée, il était temps de se reposer. Le lendemain, le réveil allait se faire à l'aube afin d'assister aux ablutions et à la crémation des défunts sur le Gange. Dès le lever du soleil, nous nous sommes rendus une seconde fois au bord du fleuve sacré. Nous nous sommes installés dans une petite embarcation et nous avons navigué le long du Gange afin d'assister aux différents rites. J'ai eu l'occasion d'y déposer une bougie encerclée de d'œillets pour les êtres chers disparus. Des animaux étaient présents au bord de l'eau. Certains habitants nettoyaient même dans le fleuve des vaches, animal sacrés en Inde. De nombreux pèlerins s'activaient déjà au son des cloches pour effectuer les ablutions, laver certaines parties de leur corps afin de purifier leur âme avant tout acte religieux. Dans les ruelles, juste avant notre arrivée, j'avais pu constater des porteurs, uniquement des hommes, soulevant une civière en bois sur laquelle se trouvait un défunt, enveloppé dans son linceul d'un blanc immaculé. Celui-ci était recouvert de fleurs aux pétales orangés, les fameux œillets d'Inde au caractère sacré. On les retrouve dans des régions allant du Mexique à la Bolivie et sont comestibles. Selon les traditions, le défunt est lavé par la famille et baigné dans de l'eau parfumée. Il est ensuite enduit d'ongan avant d'être déposé dans un suaire. Au loin, sur certains gâtes, quelques bûchers commençaient à prendre feu sous les civières supportant les dépouilles. Seuls les hommes, pieds nus, peuvent assister au rituel. Les femmes, quant à elles, ne sont pas admises pour éviter que leurs pleurs ne viennent perturber son bon déroulement. C'est le fils aîné du défunt qui, à l'aide d'un récipient, récupère l'eau du gange pour asperger la dépouille et qui, par la suite, allume le bûcher en tournant cinq fois autour. La quantité et la qualité du bois dépendent du budget de la famille du défunt. Ainsi, le corps se consume plus ou moins rapidement. Depuis notre petite embarcation sur l'eau, à quelques mètres de là, je voyais les flammes, grandissantes, se propager autour du cadavre enveloppé dans son tissu. Les hommes à proximité semblaient sereins et apaisés. Un des leurs allait enfin être délivré de son existence afin d'accéder à une vie meilleure. La dépouille mettant quelques heures à se consumer, nous n'avons pas pu voir la totalité de la crémation, mais par la suite, les cendres seront jetées directement dans le Gange. Certains hindous ne sont pas incinérés, mais directement immergés dans le fleuve, comme les nouveau-nés, les femmes enceintes, les victimes de morsures de serpents. Par son caractère sacré, il est évidemment interdit de prendre des photos de ce rite funéraire. Cependant, nous en avons gardé un souvenir indélébile, baigné d'une ambiance mystique, spirituelle. C'est la fin de ce voyage extraordinaire. Parfois difficile, il est vrai, par la misère rencontrée, mais aussi riche par ses traditions, son histoire et son patrimoine.
0: Vous venez de découvrir un nouvel épisode de la mini-série dédiée aux rite funéraire du monde. J'espère que ce partage vous a plu et que cet univers, un peu différent de la ligne habituelle du podcast de la mort, a su vous embarquer. Vous pouvez encourager la poursuite du podcast de la mort en laissant 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. Suivez toute l'actualité et découvrez en avant-première les appels à témoins sur les réseaux sociaux Instagram principalement, mais aussi Facebook et TikTok. Enfin, si vous en avez tant l'envie que les moyens, n'hésitez pas à me faire un don sur la page soutenir le podcast de mon site internet www.lepodcastdelamort.fr et aidez-moi ainsi à financer le matériel, les abonnements d'hébergement et le temps dédié à la réalisation de ce contenu. Je vous dis un grand merci et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau partage